0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Wir müssen über zwei Männer reden. Gestern war erst unser Impuls hier am Deutschlandfunk Kultur noch, das in gewisser Weise prominent zu ignorieren, aber es gibt jetzt doch so Aufregungsspiralen in den sozialen Medien und auch in den gedruckten und seriös Veröffentlichten. Grund 1, Christian Lindner, der FDP-Chef, bei der Verabschiedung seiner Generalsekretärin Linda Teuteberg, beim Parteitag.
1: Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht, was ihr jetzt denkt.
0: Christian Lindner, ich, ich liefere mal gleich Grund 2. Grund 2, Friedrich Merz, äh, der Mann, der Kanzler werden will für die CDU, auf die Frage der bildzeitung ob für ihn ein, schwuler, ein homosexueller Kanzler denkbar wäre?
1: Also ich sage mal so, über, über die Frage der sexuellen Orientierung, äh, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht, äh, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion. Aber schwuler Bundeskanzler? Äh, kein äh, überhaupt kein Thema für mich, klar.
0: Das war Friedrich Merz, Friedrich Merz, Christian Linder, Frau Nier. Ähm, manche fürchten, mit den beiden Herren reisen wir direkt zurück ins vorherige Jahrhundert. Teilen Sie das?
2: Also ich glaube, solche solche Warnungen, die finden so auch in dem Kontext statt, dass sie jetzt ja an der CDU sich nur Männer um den Vorsitz bewerben. Und auch nach dieser Zeit, wir haben noch diese Bilder von kram karrenbauer Merkel und Ursula von der Leyen in Erinnerung. So gibt es da jetzt eine Gegenbewegung. Das sehe ich ausdrücklich nicht, auch wenn ich auf die ganzen jungen Frauen gucke, die sich im Moment so um, um Mandate bewerben und, und in die Politik gehen wollen. Also das, das glaube ich nicht. Was diese beiden Äußerungen angeht, also äh, muss man glaube ich auch unterscheiden, also ich glaube bei Christian Lindner, das ist eine durchformulierte Parteitagsrede gewesen und er hat ja auch diesen Joke schon mehrfach äh, gemacht oder jedenfalls einmal vorher ist das auch dokumentiert. Äh, sowas darf eigentlich nicht passieren. Und er hat sich massiv äh, damit geschadet, denn das, das ist das Einzige, was von dieser Parteitagsrede da in der breiteren Öffentlichkeit dann am Ende angekommen ist. Deswegen macht mich das auch so ein bisschen sprachlos bei einem hm. Profi wie ihm. Wenn
0: ich da gerade einhaken darf. Mich hat das auch gewundert, also doppelt, weil er erstens ja wirklich ein Profi ist. Er ist ja auch jemand, der gut reden kann, ja. der, der so billige äh, Altherren-Rhetorik eigentlich gar nicht nötig hat für eine Aufmerksamkeit auf einen Parteitag und der ja auch eine Generation ist. Wo ich denken würde, das, das findet da gar nicht mehr statt.
2: Ja, also ich, also das mit der Generation ist auf jeden Fall ein Irrtum, glaube ich. Also das, das wächst okay. nach nach meiner er ist so alt Beobachtung. Wie ich. <lacht> Nee, also das beobachte ich anders. Ich glaube, dass auch bei Jüngeren, die eine Bereitschaft, sich so diesem Ton so anzupassen, recht groß ist. Ich erkläre mir das so, dass er vielleicht so Parteiveranstaltungen vorher gemacht hat, wo er da Lacher oder Zustimmung und dann schleift sich das so ein, und macht man die Bemerkung nochmal. Vielleicht hat das auch so was damit zu tun, wer heutzutage auf Parteiveranstaltungen geht, was ja auch nicht unbedingt so jüngere Frauen, äh, Leute mit kleinen Kindern sind und so. Also auf jeden Fall, dass er selber dafür keine Sensibilität hat, was so einen Satz auslöst und was er damit ausstrahlt und signalisiert und in was für eine Position er seine Generalsekretärin vor alle Augen damit gebracht hat, die ja wirklich mehr Umfassung rang. Das ist echt ein Problem für ihn, das ist schon wirklich so die Dimension bei den Klimastreiks, so dass Klimaschutz ist was für Profis, hat er ja damals gesagt. Auch das tat mir damals ein bisschen leid, weil ich ihn auch als Politiker kennengelernt habe, der sehr viel in Schulen unterwegs war. Der hat ja diese Bildungsthemen in NRW viel gemacht, war mal Beauftragter, äh, war mal zuständig für Kitas und so weiter. Aber ähm, klar, also wenn man an der Spitze einer Partei steht, dann wird jedes Wort hart geprüft. Und das Gleiche gilt für Friedrich Merz. Also wenn mhm. man sich den O-Ton nur anhört, da pff, ich, Man kann
0: den ja übrigens wohlwollend interpretieren. Ne? Also ich habe ihn auch noch mal zweimal gehört und dachte Gut, vielleicht will er einfach wirklich sagen, also was er sagt, ne? Sexualität äh, und, und die Orientierung, sexuelle Orientierung ist Privatsache, Punkt. Und dann noch diesen Nachsatz liefert, aber dass es natürlich Gesetzesrahmen gibt und und äh, Kinder. also die Kritik
2: von Jens Spahn, der ja äh, homosexuell ist und äh, mit einem ein, verheiratet ist, einen, einen Mann hat war war ja auch nicht der Satz an sich, sondern er sagte, was ist das eigentlich so, jetzt mal in, in meinen Worten gefasst, was ist das für ein Kopfkino, was bei Friedrich Merz da abläuft? Wie kann das sein, dass ihm zum Thema Homosexualität dann als erstes Pädophilie einfällt und warum stellt er da, auch wenn er es nicht explizit sagt, stellt er da implizit irgendwie einen Zusammenhang her? Sowas ist hart zu kritisieren. Ich fürchte, dass es auch etliche geben wird, die da eher März unterstützen. Das sind, glaube ich, diejenigen, die sich auch in Umfragen zu Wort melden und sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich glaube, sowas wie Merz jetzt gemacht hat, sollte man auch nicht sagen, aber ich kann trotzdem auch verstehen, dass es ein Problem ist, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie so das Gefühl haben, es gibt viele Codes und sie wissen nicht so genau, was, weiß nicht, Transgender ist oder ob man jemand, der schwarz ist, ob man da sagen soll, er ist farbig, ob das jetzt irgendwie schlimm ist. Also ich glaube, es verändert sich gerade sehr viel in der Sprache und es sind auch viele sehr bewusst, dass man mit Sprache auch Macht ausüben kann und Politik machen kann. Und diejenigen, da haben wir Journalisten, das ist einfach leichter, weil das unser Geschäft ist. Wir hm. verdienen unser Geld mit Sprache, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Medien. Und ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Verständnis dafür schon, also nicht für die Aussage von Herrn Merz, ausdrücklich nicht, aber dafür, dass es Menschen gibt, die da irgendwie so ein bisschen Mitgefühl mit ihm haben und sagen, ja, das ist auch nicht immer leicht so mitzukriegen, wie man sich da jetzt am besten ausdrückt, wenn man vielleicht nicht so eloquent ist.
0: Hm. gut, dann, natürlich könnte man von einem Mann, der CDU-Vorsitzende und Kanzler werden will, äh, diese Eloquenz und, und die Sicherheit äh, im Sprachlichen auch eigentlich an jeder Stelle erwarten.
2: Ja, explizit. Also ich habe auch gesagt, dass das ist falsch. Ich wollte einfach auch nur sagen, dass diejenigen, die sich jetzt auf ihn stürzen okay, und okay, sagen, ne, mhm. dass die schon mitdenken sollten, dass das nicht der Standard sein kann in unseren ganzen Debatten. Dass jeder immer in jeder Minute das Also es gibt explizit Gegenpositionen. Die Alice Hasters zum Beispiel, die ein Buch über Rassismus geschrieben hat, ein sehr lesenswertes Buch, das auch ganz oben auf den Besserlisten ist, sagt, Leute, es hat sich schon immer die jüngere Generation hat andere Formulierungen, andere Worte gebraucht. Das war bei den 68ern auch so. Und so schwer ist es jetzt auch nicht zu lernen, was LGBTQ ist und so weiter, das kann man fordern, aber ich bin glaube ich da eher so ein bisschen, ja, denke auch an diejenigen, die damit Mühe haben. Das ist eine unterschiedliche politische Position, wie schnell man da Veränderungen sich wünscht und her herbeizwingen äh, möchte.
0: Friedrich Merz hat auch mit einer anderen Aussage für Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Es
1: bleiben einfach zu viele zu Hause. Mhm. Ich meine, Es gewöhnen sich ohnehin im Augenblick relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Das ist in der Krise richtig. Mhm. Nur ich habe diese Woche in einem Hotel übernachtet, wo praktisch überhaupt kein Personal mehr vorhanden mhm. war. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Wir mhm. müssen zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit. Ich,
0: auch das erinnert ein bisschen an die 90er. Ich muss an Helmut Kohls Warnung denken, dass wir wir nicht in einem kollektiven Freizeitpark Ja, und kein
2: Recht auf Faulheit von Gerhard Schröder und so. so. Und wer stimmt, kann, muss ran. Und da gab es viele so in dieser ganzen Zeit.
0: Mhm. Aber ich, ich will jetzt eigentlich auch mal was, ich wollte zum Abschluss noch was Gutes sagen für, für uns zu und über Friedrich Merz. Was ich nämlich wirklich gut finde, auch an so einer Aussage, der Mann spricht ja schon klare Sätze. Also man weiß, was er denkt. Und, und er macht auch keine großen Blasen drumherum, die das irgendwie ähm, nebulös abschwächen könnten, damit Kritik ähm, ähm, dann nicht so sehr an, an ihn rankommt.
2: Und es gibt eine Sehnsucht nach Politikern, die vielleicht dann auch mal was falsch machen, aber Klartextreden, das zeigen ja viele Beispiele im Ausland, dass also nicht alle Leute das grundsätzlich priorisieren, dass Politiker da nie irgendwas verkehrt machen. Bei diesem Homeoffice bin ich nun auch wieder anderer Meinung als Friedrich Merz, also das unterschätzt glaube ich ein bisschen, was für ein wahnsinniger Stress das für viele Leute war, ihre Arbeit zu Hause zu machen und dass diese Corona-Zeit mitnichten bedeutet hat, dass die Leute alle relaxed auf dem Sofa lagen, sondern sehr viele Menschen sehr hart arbeiten mussten, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und zwar nicht nur die in den Krankenhäusern.